0: Beim Blick ins Programmheft der Interkulturellen Woche in Berlin, da findet man richtige Schätzchen. Mein Lieblingsprogrammpunkt habe ich hier gerade gefunden. Interreligiöses Fußballspiel. Pfarrer gegen Imame. Da muss man auch erstmal drauf kommen. Und danach gibt es noch eine gemeinsame Diskussionsrunde. Und zwar zum Thema Fußballgott ist ja klar. Domradio. Unser Gespräch zum Tagesevangelium. Kommende Woche laden die christlichen Kirchen in Berlin und Brandenburg zu dieser Woche ein, in der genau sowas möglich ist. Claudia Höfig vom Internationalen Pastoralen Zentrum in Berlin wird auch immer mal wieder dabei sein. Bei dieser Woche geht es ja darum zu zeigen, ja, obwohl die Hemmschwelle für rassistische Worte, teilweise auch Taten, ja sinkt äh, in Deutschland, gibt es sowas wie Gastfreundschaft, Engagement, Begegnung auch zwischen den Kulturen und Nationalitäten. Wo in Berlin sehen Sie das?
1: Also ich glaube, dass die christlichen Kirchen in Berlin sich super stark engagieren, ähm, in verschiedenen Kontexten mit Menschen, aus verschiedenen Kontexten äh, in, praktisch in Kommunikation zu kommen, in den Dialog zu kommen. Ähm, es gibt äh, im Erzbistum Berlin einen ausgesprochen aktiven christlich-muslimischen, christlich-jüdischen Dialog und äh, es geht darum zu zeigen, dass Vielfalt eigentlich etwas ist, was uns bereichert. Mhm. Ich glaube, das ist eine, eine Botschaft, die man immer wieder sagen muss. Deswegen ist diese interkulturelle Woche so wichtig. Also wie Sie gerade gesagt haben, es ähm, spielen Pfarrer gegen Imane Fußball. Ja, Es gibt ähm, Ausstellungen, die... Ähm, die den Kontext von Menschen, die auf der Flucht sind, nochmal auch äh, eine Stimme verleihen. Es gibt äh, eine Veranstaltung, die andere Bibliothek, wo Menschen ihr Vorurteil treffen können in Berlin. Das finde ich hochspannend, wie sowas geht. Ja? Ja. Ähm, auch darauf hinzuweisen, dass natürlich, wie Sie gesagt haben, äh, rassistisches Denken im Prinzip bei uns heute nur dann dem entgegengesprochen äh, entgegen äh, ähm, gesetzt werden kann, indem ich sage, ich setze mich dem aus und ich gehe in die Auseinandersetzung mit dem, was mir vielleicht Angst macht, was mir fremd ist. Und ich kann eben das nur überwinden, indem ich in Kontakt komme mit Menschen und das bei mir überprüfe, die Nagelprobe bei mir selbst mache. Und dafür ist die interkulturelle Woche ein absolut Gutes, äh, gutes Unternehmen, um das auch nochmal sehr klar zu machen für alle.
0: Ein toller Rahmen, in dem das möglich ist. Wir Ach, schauen gut. hier jetzt in die Bibel, wir schauen ins Lukas-Evangelium, Kapitel 5, die Verse 33 bis 39 hören wir uns gemeinsam an.
2: Dom Das Wort Aus dem Lukas-Evangelium In jener Zeit sagten die Pharisäer und ihre Schriftgelehrten zu Jesus, Die Jünger des Johannes fasten und beten viel, ebenso die Jünger der Pharisäer. Deine Jünger aber essen und trinken. Jesus erwiderte ihnen, Könnt ihr denn die Hochzeitsgäste fasten lassen, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, da wird ihnen der Bräutigam genommen sein. In jenen Tagen werden sie fasten. Und er erzählte ihnen auch noch ein Gleichnis. Niemand schneidet ein Stück von einem neuen Kleid ab und setzt es auf ein altes Kleid, denn das neue Kleid wäre zerschnitten und zu dem alten Kleid würde das Stück von dem neuen nicht passen. Auch füllt niemand neuen Wein in alte Schläuche, denn der neue Wein zerreißt die Schläuche. Er läuft aus und die Schläuche sind unbrauchbar. Neuen Wein muss man in neue Schläuche füllen und niemand, der alten Wein getrunken hat, will neuen denn er sagt, der alte Wein ist besser.
0: Wir wollen ein bisschen reinschauen in diesen heutigen Text aus dem Tagesevangelium. Das tun wir zusammen mit Claudia Höfig vom Internationalen Pastoralen Zentrum in Berlin. Ganz viele Bilder begegnen uns hier in diesem Text. Da ist das Kleid, da ist der Wein in alten Schläuchen, da ist der Bräutigam am Anfang. Frau Höfig, wer ist dieser Bräutigam und wann wird er den Gästen genommen? Fangen wir damit vielleicht mal an.
1: Ja, der Bräutigam ist ein, ein Bild, was uns im Neuen Testament immer wieder mal begegnet, auch das Bild des Hochzeitsmahles. Der Bräutigam ist Jesus Christus und ähm, wir müssten vielleicht immer daran denken, dass wir den Evangelisten, für alle Evangelisten, äh, die ja ihr Evangelium schreiben mit der Erfahrung des danach. Also danach für die sind Leiden und Auferstehen Jesu Christi ein Teil ihrer Geschichte. Das heißt, wenn die davon sprechen, dass der Bräutigam genommen wird und dass es eine Zeit gibt, wo der Bräutigam noch da ist und eine Zeit, wo der Bräutigam dann nicht mehr da ist, dann ist im Prinzip das eine direkte, äh, ein direkter Hinweis, dass sie eigentlich aus dieser Sicht des danach das schreiben also die sind im Prinzip wissen dass Christus gestorben und auferstanden ist und sie schreiben für ihre Gemeinden dass sie sich daran erinnern sollen dass mhm. äh, Nachfolge und die Nachfolge in unser in denen ihrer Gegenwart etwas ist was praktisch auf diesem Leiden und Sterben und der Auferstehung Jesu Christi basiert also es gibt eine Zeit für das Feiern und es gibt eine Zeit für das Fasten. Und der Kontext dafür ist immer wichtig. Was
0: heißt das denn konkret für uns heute als Christen?
1: Ich glaube, dass es heißt, dass wir äh, aufgerufen sind, ähm, die Botschaft Jesu Christi in jeweiligem neuen Kontext neu zu sagen. Also, dass die Botschaft Jesu äh, die, das Wort Gottes neu in Menschenwort Umzusetzen. Das heißt also ähm, so wie das damals vielleicht äh, verstanden worden ist, in Gleichnissen zu reden. So sind unsere Gleichnisse, unsere Bilder, die Sie ja erwähnt haben. Vielleicht äh, müssen wir neue Bilder finden, die uns das Wort Gottes und unsere Situation im danach für uns neu auslegt. Also wir verstehen zwar, dass man den neuen Wein nicht in alte Schläuche gießen sollte, besonders wenn man aus einer Weinregion kommt. Ja, aber und dass niemand ein ein Kleid zerschneidet und das zusammensetzt, wobei. Wir brauchen neue Bilder, um zu sagen, was heißt es mit dieser Botschaft, die immer noch neu ist, obwohl sie 2000 Jahre alt ist, wie wir die umsetzen, dass wir sie heute verstehen, dass wir heute in die Nachfolge gehen mit dem Bewusstsein des Leidens, aber auch der Auferstehung Jesu Christi.
0: Soweit also die Gedanken zum Text heute von Claudia Höfig aus Berlin. Sie leitet dort das Internationale Pastorale Zentrum. Herzlichen Dank.